1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Querido Dani Becker, me da mucho gusto eh, que estés con nosotros. ¿Está bien llamada la Tormenta Perfecta?
2: No, está eh, perfecta. Antes que nada, Eddie, como siempre, pues muchas gracias por tu invitación, a ti y a todos los que te escuchan. Es, yo creo que te quedaste corto con el, la Tormenta Perfecta. Eh, estamos viendo, pues, eh, de por sí en México ya veníamos con una economía alentada, eh, derivada del de inicio del cambio de gobierno y de algunas decisiones que se tomaron. Eh, si a esto le sumas que luego esto se combinó con un problema mundial de salud, entonces tienes pues el combo perfecto entre una crisis económica sumada a una crisis eh, de salud eh, que no ha acabado de cuajar, que ya hay algunos... Eh, hacedores de políticas públicas que piensan que tendremos que convivir por lo menos un año más con este bicho, con este virus eh, y luego, bueno, pues esto ha generado como tú ya sí lo comentaste eh, y hay, habrá países con mayores o menores afectaciones dependiendo un poco su posición, tanto de su balance de su gobierno federal como de sus capacidades y qué tan diversificado esté. Eh, tú lo dijiste muy bien Edi, la demanda del petróleo ha disminuido y eh, uh -huh. Y México tenía una apuesta a partir de la nueva administración de que el petróleo y la petrolera Pemex siguiera siendo una palanca y un motor para México. Lo que hoy ha resultado que no es así. Es una de las empresas más apalancadas, más endeudadas del mundo.
0: Con que ya se sabía, ¿eh? O sea, no pueden decir eh, el gobierno actual ni ningún gobierno pasado puede decir que no lo sabían. Eso lo sabía hasta yo.
2: Total, lo que no sabíamos, es que iba a venir esta pandemia. Que iba a generar demanda eh, por el tema del COVID, con una oferta estabilizada. Y lo que nadie sabía, es que por primera vez en la historia, así como hay tasas negativas, que es una cosa nueva en la economía, eh, que esto, yo, no, digamos, esto es una, de la época reciente, si tú leas cualquier libro de economía, no se hablaba de tasas negativas, como por ejemplo en Alemania. También no? tuviste este fenómeno de que eh, el, el precio del barril estuvo negativo. Es decir, que eh, los productores tenían que pagar a los buques y a las almacenadoras para que almacenaran el petróleo derivado de la baja demanda que existía del petróleo. Tienes toda la razón, la condición de Pemex ya venía en una pendiente, claramente descendente, eh, en un mal estado, pero eh, la apuesta era que el petróleo, a partir de una recuperación que se esperaba del mundo, el petróleo se recuperara, y eh, que México fuera un país que tuviera eh, otra vez una... Pues si no era tan importante, Pemex resulta, resulta, era alrededor de entre el 12% y el 13% de los ingresos fiscales para el gobierno mexicano. pero Pues ahorita eso es, no, es, no es que sea cero, sino que Pemex hoy le causa un problema a la federación. Hoy se entregó el paquete fiscal de, de, para el próximo año, el paquete económico. Yo creo que eso de la próxima plática, vez que me hagas el favor de invitar valdría la pena analizarlo, el, el paquete que se haya entregado, es la primera discusión, digamos, es el primer, eh, el primer borrador que se entrega, seguramente irá y vendrá de la Cámara varias veces, uh -huh. porque me imagino que lo que vemos hacia adelante y es que es pues, un, un gobierno con, con, una, eh, con una visión de programas sociales muy importantes en este doble o triple WOMI que tú acabas de comentar, donde eh, los ingresos del Estado se verán se mermados por, una mello, por un menor crecimiento económico, por una me menor recaudación de los ingresos petroleros y con, un, eh, con una visión de Estado asistencialista, donde tendremos que ver cómo se equilibran todos estos programas sociales del nuevo gobierno, como eh, constru eh, Jóvenes Construyendo el Futuro, todo lo que se hacía de muy buena forma para la gente de la tercera edad, pero pues este esto seguramente presionará mucho las finanzas públicas y tendrá que ser como ya lo dijo el secretario de Hacienda, un presupuesto muy muy responsable, muy austero y muy solidario. Y eso hay que luego pues, interpretar a qué se refiere con, con estas palabras, pero lo que te habla es que pues veamos es, estaremos en 21, en el 2021 sufriendo las consecuencias de un año dramático como el que acabamos como el que estamos viviendo.
0: Todavía no termina, pero que se espera una contracción que pueda estar entre, 10 menos, entre menos 10 y menos 12%. Fíjate que eh, desde que Miguel de la Madrid metió a Díaz Serrano a la cárcel, eh, desde que Carlos Salinas eh, y a Salvador Barragán a la cárcel, eh, se fue estancando Pemex. Con la llegada de Romero de Shams, eh, no fue positivo para invertir eh, en Pemex y por, por el contrario se eh, le escurrió, se le apretó, se le sacó todo el dinero pa, para Hacienda en los gobiernos anteriores. Era la caja grande, no la caja chica, la caja grande. Y se les olvidó meterle dinero, no se transformaron y bueno cuando viene una crisis no hay manera de responder y ahora que queremos responder pues estamos echando a andar un, un elefante enterrado, mano. Entonces eso va a costar mucho dinero y de esa manera tampoco el mundo está pidiendo petróleo eh, es ahora. Momento,
2: y bueno, y te faltó un, un ingrediente que pues no se resuelve de la noche a la mañana, la corona era en corrupción anterior de la petrolera, uh, cierto. Eh, entonces, pues sí y ahora, este, yo creo que bueno, ahí, aquí veremos eh, la flexibilidad de nuestra economía, la flexibilidad de cambiar eh, eh, rápidamente, pues, digamos, así como las empresas se tienen que reinventar. Eh, yo creo que esto también es un llamado a los que, a los responsables de hacer políticas públicas de reinventar también el modelo económico de las empresas. No es que fue disruptivo uh -huh. para... No, no es que Amazon haya sido disruptivo. Bueno, pues, está bien, ¿no? Amazon, por ejemplo, por cierto, el dato que dabas de, de, de Apple, Apple vale dos trillones de dólares en, 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 en lo que se llama market cap, en valorización de mercado, valor de mercado, 2 trillones de uh -huh. dólares. O sea, vale, vale más que la economía de México. Uh -huh. Es el doble de la economía de México. No podemos ponerlo en contexto. Lo que sirve, quiero decir, digamos, es, es, el, es la era de las, de las tecnológicas eh, está puesta hacia hacia una empresa como tú ya mencionaste complicada con sus complejidades al interior eh, en un mundo donde, donde además eh, eh, está yendo hacia las energías renovables eh, yo creo que sí sí sí, ponen, sí, 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 da, sí da pauta para repensar un poco el modelo que se estableció en México y utilizar las flexibilidades que tiene que tenemos como país yo creo que, por ejemplo, a diferencia de Brasil, que es la economía más grande de Latinoamérica y Nuevo México, en Brasil eh, depende mucho más de las materias primas. Eh, es mucho más dependiente de las, materias chinas de las materias primas vinculadas a China. Y México lo que tiene es una economía mucho más diversificada, donde el petróleo ya no más representaba alrededor de vez menos del 15% de los ingresos petroleros. Eh, hoy se dio el dato de... Eh, 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 Capital Fijo Bruto creció 20%, es decir, maquinaria, equipo y transporte. O sea, lo que estamos viendo es que hacia adelante lo que creo que sí vamos a ver es un, un, una recuperación gradual y muy desigual. Eh, yo creo que eh, lo que a ti te gusta, y a mí también, turismo, servicios, lo vamos a ver muy resagrado, tardará más. Ahí creo que la gente dedicada a, ese, a esa industria del segmento tendrá que tomar decisiones distintas. Vemos a la, a la manufactura y a la construcción recuperándose eh, la construcción un poco más lenta pero recuperándose eh, a la parte de manufactura con un claro repunte, entonces lo que veremos es sí, ya, sí creo que sí tocamos fondo pero veremos un crecimiento de la economía muy desigual en, diferentes, en sectores y ahí sí creo que hay una receta que pueda ser para, para México igual para todas las industrias o a partir de la pandemia y de la, de la falta de crecimiento económico que ya venía nos hace repensar, dependiendo de la industria en la que estemos, cómo, cómo queremos y cómo entendemos el futuro hacia adelante. Y lo que yo sí te puedo garantizar, y tú ya lo dijiste, es que el mundo entrará en su conjunto en una recesión. Una recesión, técnicamente, son dos, dos trimestres consecutivos de, de crecimiento económico.
0: ¿Qué, qué, habrá de, qué, ¿Qué habrá querido decir el secretario de Hacienda? Arturo Herrera, cuando dijo que eh, la crisis, esta es la crisis, o la pandemia, eh, obligará a la crisis más fuerte desde 1932. es La crisis en México, la crisis mundial. Desde
2: 1932, uh -huh. que además no había las mismas capacidades de medición, y además con una población no urbana, sino mucho más del campo, eh, lo cual yo creo que era mucho menos impactante hoy con una población mayoritariamente urbana aunque México sigue teniendo un porcentaje importante todavía fuera de las áreas urbanas a diferencia de países industrializados pero con poblaciones urbanas mucho más grandes eh, hoy vemos una contracción vamos a una contracción de la economía del 12% de la cual no se tiene registro de 1932 en un ambiente donde hoy mucha de esa gente trabaja en las ciudades y esto puede generar consecuencias dramáticas como un alto número de desempleo, gente que no se pueda recontratar en el corto plazo, nuevas
0: capacidades técnicas, tecnológicas e intelectuales. Y eh, estoy platicando con Danny Becker, él es el presidente del Grupo Financiero eh, Mifel. Estamos hablando sobre esta situación, esta crisis económica mundial, pero le pregunto, ¿Nos quedamos parados? ¿Qué, qué, ¿Qué ventajas tenemos en México, eh, Dani, frente a todo el mundo?
2: Hijo, yo creo que esa pregunta Eddie, es extraordinaria. Eh, me, me, la ventaja es que tenemos 3,000 kilómetros de frontera con una manufactura de altísimo nivel que, no ha, que yo pienso que no hemos acabado de capturar todo el valor. Y tienes una... No sé si tengas la nota de TikTok pero TikTok, que es esta, esta, esta aplicación eh, electrónica que el gobierno uh -huh. de Estados Unidos asume que es un tema de espionaje, eh, uh -huh. este fue el último elemento que acabó de tensionar las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Les recomiendo, un uh -huh. escribió Peter Navarro, que es el consejero para comercio exterior del presidente Trump, Death by China, o China Death, o luego el paso a todo escuchas el nombre exacto del libro que lo tengo, eh, pero habla un poco de, todo lo, de, de cómo los chinos han ido aprovechando los espacios que han ido dejando tanto los norteamericanos como aquellos países que, que tradicionalmente eran una maquila para, para los Estados Unidos. Hoy esta tensión china creo que genera una oportunidad, no es de cortísimo plazo, pero imagínate capturar el valor en toda la manufactura automotriz, aeroespacial, nuclear, eh, de tecnologías verdes, lo que se te ocurra. Eh, yo creo que esta tensión con China no va a disminuir independientemente de quién cambie, de cómo quedan las elecciones en noviembre en Estados Unidos. Si es que se dan y si es que se aceptan los resultados, que ya viste que ya hay notas de que es probable que el presidente Trump, independientemente del resultado, no lo reconozca, sobre todo si no le favorece, y máxime si la por correo. Pero yo creo que independientemente de cómo quede y quién quede, ya sea Biden o Trump, la relación con China es de tal nivel de tensión que si nosotros podemos aprovechar esa coyuntura y aprovechar todo lo que se ha desarrollado en México, hay una gran oportunidad que se puede capitalizar de mediano y largo plazo, y seguramente algunos muy de corto plazo. Pero México es una economía mucho más flexible y mucho menos dependiente de commodities como la de Brasil. México es una economía mucho más abierta y, de hecho... El, el, el peso es una de las tres monedas que más se cotizan contra el dólar, mucho más que el real, porque es una economía abierta, hay una independencia del Banco Central. Entonces yo creo que México tiene muchas capacidades. Eso no significa que no vayamos a sufrir esta, esta tremenda crisis económica. Tú ya lo has dicho bien, este es un double warming, un, 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 una chuza completa de, 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 un, de, un, de una estrategia de, de gobierno que de repente pues hay que transformarla porque el mundo ya no es así. Y era una apuesta de gobierno con programas para ayudar a los más necesitados que hoy. No estoy seguro que existan los recursos. Y, entonces... y el
0: peso frente al dólar, por ejemplo, Dani, eh, tampoco nos ayuda porque llegamos en marzo eh, a un 19.55, algo así, eh, o 20. Eh, otra vez subió... Eh, alguna vez tocó el 25 y algo, hoy sí. en agosto, bueno, cerró a 21.80. Eh, primero, ¿por qué? Eh, ¿A qué se debe que no se haya ido el peso más abajo, el dólar más arriba, o una mayor devaluación, sino por el contrario, haya reevaluado? Eh, ¿Y, y cómo, cómo debemos de jugar los que estamos en la calle? y los empresarios ante esta situación del dólar, si, si dices tenemos 3.000 kilómetros de frontera para exportar.
2: Yeah, yo creo que, y eso no, no es, es, siempre es difícil eh, poder determinar cuál ha sido la razón y a, de, de la depreciación o devaluación del tipo de cambio, porque creo que no es unifactorial, creo que siempre depende de varios factores, aunque todo el mundo intenta asumirle solo una. Pero yo creo primero, eh, a diferencia de otros países, y eso se lo podemos en otro programa eh, analizar, México es de los pocos y no el único país que no ha otorgado, que, que no ha generado un peso fiscal para ayudar a su economía. Uh -huh. Dicho lo anterior, por la simple contracción del, del, del PIB y por la devaluación del tipo de cambio, México va a pasar de una relación de deuda-PIB del 49% a más del 60% a fin de año. O sea, significa que hoy la deuda del país en su conjunto, la deuda gubernamental representa el social, va a representar al final del año más del 60% del PIB. Veníamos del 49, eso es un indicador muy importante para los analistas y para las calificadoras. Ahora, ¿por qué hoy creo que México ha... Porque como bien tú dijiste, el tipo de cambio estuvo en 25 y se regresó a 21.60, 21.80, donde hoy tú lo comentas. Una de las muchas razones mm -hmm. puede ser que México se encuentra una condición fiscal y estructural mejor que otros países emergentes, en particularmente Latinoamérica, y en particularmente Brasil, que es con el que competimos mucho por recursos, porque Brasil sí tomó una medida muy agresiva a su economía, le metió 60 mil millones de dólares con deuda para reactivar su economía, cosa que México no hizo. Y eso para los inversionistas es un tema importante. Han salido alrededor de 17 mil millones de dólares, pero lo que hemos visto últimamente, de acuerdo a datos del Banco de México, es que la salida de capitales, por lo pronto, ya se está... Ya está estable, y no han entrado recursos, pero tampoco han salido más recursos. Por el otro lado, también, no hay que olvidar que el Banco de México tiene alrededor de 190 mil millones de dólares de reservas, más una línea flexible con el Fondo Monetario Internacional por otros 70, 80 mil millones de dólares, y además México fue, creo que, de los ocho países, no me eran ocho o doce, que reciben una línea de swap, de swap con, el, con la FED, para poder intercambiar pesos por dólares para generar el liquidez. Entonces, creo que México, Edi, a pesar de todo lo complicado... Sigue teniendo ventajas estructurales desde, desde el punto de vista macro, y creo que eso se refleja hoy en el tipo de cambio. Ojo, esto no significa, esto, es, esto, no, es, esto no es estático. Si mañana eh, lo de Pemex se complica, si mañana el precio del petróleo vuelve a bajar, si mañana se ve que la economía eh, disminuye más del 10% que hoy se espera, si mañana empieza a haber rebarotes y vuelve a haber confinamientos, nada te garantiza. El tipo de cambio se queda en estos niveles. Por eso, y qué bueno que lo traes a colación, todos aquellas empresas, y es una forma de reinventar, aunque lleva mucho tiempo, pero todas aquellas empresas, por ejemplo, que dependen de insumos de importación, es buen momento para que se acerquen a sus instituciones financieras ¿Sí? y puedan explorar, comprar algún derivado que los cubra de una, que los proteja del tipo de cambio, por ejemplo.
0: A mí me preocupa. ¿Cómo, cómo, cómo? Si por, si tú tienes
2: un hoy tú puedes fijar hoy tú puedes saber el tipo de cambio que vas a pagar por una mercancía que vas a importar el 19 de marzo del 2021. Por supuesto que no va a ser 21.60 porque hay una fórmula para calcular este tipo de transacciones. Pero hoy como las tasas de que un, 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 una función muy importante es la tasa de interés. Pero hoy tú puedes pactar el precio. El tipo de cambio para el próximo año, para o sea, sabiendo que si eres tú una empresa que traes eh, 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 elementos agroindustriales de China o de Estados Unidos, tú puedes pactar hoy el de cambio que va 10 o 12 meses.
0: Continúo platicando con Danny Becker, presidente del grupo financiero Mifel. Eh, eh, hoy comenté en Twitter que me a eh, sus salas VIP para cinco personas en solo 700 pesos. O sea, no salgan ni el aire acondicionado, ni el costo del aire acondicionado. Entonces, eh, pero hay que darle movimiento, porque la gente tampoco está yendo al cine, eh, aunque guarden distancia y dos asientos y lo que quieras. Entonces, se están reinventando, como bien dice Danny Baker, se reinventa. Eh, Sears y se y reinventa JCPenney y todas estas tiendas en Estados Unidos y rentan sus tiendas en las zonas más importantes de, de las ciudades para que sean centros de distribución de Amazon. Imagínense eso. Eh, eso es algo que, que, que nunca hubiéramos podido imaginar. Y más aún, Dani, todavía tengo otra, otra cosa que, que me parece eh, esos países no cuentan con un yacimiento de, 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 de litio como el que acaba de encontrar México. De 243 mil millones de toneladas, Dani. Eso que nos va a traer.
2: De, la más grande del mundo, Eddie. Es uh -huh. lo que te, ahora, otra vez,
0: ¿de qué te sirve tener ahí cosas enterradas si, si
2: operamos con, con, con una visión ideológica? Entonces, otra vez, este, México tiene ciertas capacidades y características que nos pueden permitir siempre y cuando el liderazgo sea y las decisiones adecuadas que nos van a poder permitir salir más rápido esto que estás diciendo de este yacimiento de litio es una cosa bestial bestial, o sea estos los metales, de hecho leía este, en este libro que le digo a tu, a tu auditorio que lea, Eddie dicen que ¿sabes cuál es la razón por la que China quiere eh, la carrera espacial? por razones fundamentales porque la carrera porque cuando la NASA manda el Apolo 11 a la Luna el 69 empiezan todos estos avances científicos tecnológicos como el MRI, y todas estas los, los rayos ya existían pero esto te genera no solo un hombre a la Luna sino toda la todo un ecosistema de, de, de nueva tecnología eh, digital y entonces eh, la carrera del espacio eh, crea ecosistemas de, de de desarrollo y además los chinos piensan que hay un esteroide que se llama Eto, si mal no recuerdo, donde hay metales preciosos que en uh -huh. el mundo se van a agotar. Y China es uno de los consumidores más importantes de materias primas por su tamaño específico y por el tamaño de la economía que ya es. Entonces, tú imagínate lo que tú estás diciendo. Este yacimiento de litio, sumado a todas las capacidades y a lo que tiene este país, podría ser verdaderamente un outlier en este contexto tan complicado, siempre y cuando las decisiones se tomen correctas y en el tiempo adecuado.
0: México tiene la suerte de siempre caer parado. ¿Te acuerdas sí. del ese que muñeco que le pegabas y tenía arena abajo y siempre caía parado? Por bueno, supuesto. Siempre caemos parados.
2: Bueno, entonces yo creo que bajo esa óptica, Eddie, este hay que aprovechar esas oportunidades. Yo no digo que esté fácil y no digo... Ojo, es un entorno complicadísimo,
0: pero ¿dónde aparecen las grandes oportunidades? Y en corto... Eh, ¿En qué conviene invertir hoy con esta perspectiva si es que tienes un poco de dinero o conviene endeudarte?
2: Mira, yo creo, Eddie, por ejemplo, primero lo que yo ya estoy viendo por lo que estoy a nivel institucional, lo que ya estamos viendo es que lo que tiene que ver con Real Estate ya, 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 han, ya han tenido ajustes muy importantes al precio. Uh -huh. Si tú le apuestas a que va a haber una recuperación en algunos sectores, yo creo que hay cosas de Real Estate que son muy, muy, eh, que, que tienen gran oportunidad las bolsas de valores en México, pues la verdad es que difícil hoy tener una óptica y dependiendo de qué decisiones se tomen y cómo el país vaya saliendo adelante. La bolsa en Estados Unidos yo la veo entendida y tú ya lo dijiste muy bien. El hoy estuvimos en los mercados, pero ya el viernes los mercados en Estados Unidos se empiezan a torcer un poco. Eh, ya el secretario del Tesoro de Estados Unidos habla de los estímulos fiscales porque Estados Unidos también ya hay dudas de que yo creo que es una... Es eso, pero hay que no hay, no hay que perderlo de vista. El dólar, el dólar se ha de pre, el dólar está a 1.20 con respecto al euro. Eh, entonces otra posibilidad es mirar más allá también de Estados Unidos.
0: Claro, al euro o al yen.
2: Eh, o al yen o al euro, el oro, el oro, el oro ya está prácticamente en mil dólares la onza. Eh, ahora el oro, por históricamente ¿sí? desde Bretton Woods que era el patrón oro, ha sido una referencia de, de activo de de, de safe asset, ¿no?, de un activo seguro donde la gente compra oro cuando ve que las otras, que los otros activos pierden calidad. Entonces, el oro, por eso ves el oro en, en, en la frontera de los 2.000 dólares en máximos históricos. Entonces, yo creo que pues, es cosa también un poco de la percepción y la, el gusto de cada uno, pero pues habrá activos que están subvaluados y que la gente que tenga capacidad y liquidez podrá comprarlos, pero los que no... Tendrán que tomar medidas mucho más conservadoras, porque lo que sí es garantizable es que hacia adelante no vamos a ver por lo menos en el 21 y por lo menos la primera mitad del año, un año bollante. Eso es prácticamente un hecho y eso te lo explica la contracción de la economía sumada al problema de salud, que si no sé tú qué opines, pero me parece que tendremos que aprender a vivir con él por lo menos la primera mitad del 21. Es correcto. Y eso quizás
0: si nos vaya bien. Yo me iría a proteger con los asesores de Grupo Financiero Mifel para que me digan qué hacer, Dani Becker.
2: Eso, encantado, con mucho gusto. Todo Tu, tu auditorio es nuestro, son nuestros amigos.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo los localizamos y cómo te escribimos?
2: Por supuesto, eh, si alguien quiere entrar a, la, a nuestra página web que es www.mifel.com.mx y allá bueno este, hay una serie de observaciones, de artículos que pueden y se pueden contactar de, de, de acuerdo a las diferentes eh, áreas que les interese y por supuesto si alguien quiere consultar algo conmigo eh, mi red social estoy solamente en Twitter y es dbeckerf, becker con K y f de Fernando al final
0: Muy bien, pues querido Dani, te mando un abrazo como siempre una cátedra que es delicioso escucharte mi querido Dani
2: Es un placer siempre estar contigo Eddie y tener sobre todo a tus radioescuchas pues lo más updated que se pueda con esta problemática tan compleja
0: que uh -huh. enfrentamos. Ahora no te pierdas tú a Ronnie Jerusalmi que ya está con nosotros. No,
2: no, no, nada más que no me quiten el que me quiten el video pero no el audio para poder oír a Ronnie.
0: Ok, exactamente, ya ya oyó Martín. Y eh, a ver, eh, Ronnie Jerusalmi, me da mucho gusto que estés con nosotros. Las tendencias que se desarrollarán en el modo de compra tras la pandemia. Por un lado, estamos hablando de la gran recesión eh, que, que estamos viviendo y que se espera eh, hasta por lo menos mediados del 2021. Eh, por otro lado, han cambiado las formas de comprar la, las eh, la elección de productos es diferente. Hoy la gente eh, compra principalmente electrodoméstico, digo, compra eh, cosas de supermercado, eh, comida, verdura, bueno, frutas, verduras, eh, comida en general, eh, artículos de limpieza, eh, medicinas. Eh, ¿Cuál? ¿En qué ha cambiado? ¿Cómo, cómo se está desarrollando este nuevo modo de compra, eh, Ronnie?
1: Bueno, ¿qué tal, Eddie? Y un saludo a todo el auditorio. Y efectivamente, como dices, durante las últimas eh, semanas hemos estado midiendo cuáles son los cambios y cómo va tomando forma, sobre todo los segmentos y los consumidores. Y como bien decía, ¿no? la tormenta es perfecta, pero también el punto de vista del consumidor es bien interesante, porque una de las primeras cuestiones que analizamos es si la gente cree que es una crisis temporal o definitivamente lo ve como un cambio permanente hacia cómo hacemos las cosas. Y este porcentaje ha ido cambiando semana con semana. La última semana prácticamente están al 50 y 50, es decir, un 53% de la gente cree que los cambios serán a largo plazo en cómo van a vivir sus vidas, en cómo van a cambiar sus hábitos. Y definitivamente de los tipos de cambios que hablan, Ajá. justamente el primero es el de la crisis que acabamos de tocar. Eh, ¿Qué nos dice la gente? Habla de recesión, hablan de rebrotes probables, hablan de nuevas regulaciones. Entonces, al final muchos ven cambios, pero cambios orientados hacia la negatividad. El segundo cambio es la adopción a nuevas cosas. Y aquí yo creo que todos hemos escuchado a gente que dice probé comprar, por ejemplo, el supermercado en línea y me gustó. Así que al final la adopción de nuevos hábitos está relacionado básicamente también con el cambio que tuvimos que hacer. no Todo el mundo ha tenido adaptaciones en su forma de vida. Y el tercero nos habla de que la gente está buscando más propósito. Es decir, están comprometidos a adaptar eh, nuevos valores en su entorno. Ahora también preguntándoles otro otro tema de, en el tracking que hacemos es si ya se sienten adaptados a esta pues, normalidad, si lo podemos llamar así nueva normalidad y aquí también ha aumentado prácticamente en el último mes casi se ha duplicado y un 35% nos dice la gente que está ya tranquila o adaptada y cuatro de cada diez considera que regresará a la normalidad. Es decir, hay un poquito de mayor positivismo, gente más positiva, y también, por el otro lado, hay menor ansiedad. De ahí que sacamos los cinco grupos de consumidores o tendencias que vemos a, a corto y mediano plazo, y el primer grupo, que es el más grande, es un grupo de consumidores económicamente conscientes. ¿Qué quiere decir esto? Que son las personas donde van a evitar comprar cosas que no necesitan, van a cambiar sus hábitos para buscar valor en todo lo que están comprando y van a ser mucho más cautos para regresar a la normalidad. Es decir, es un tipo de consumidor que representa alrededor del 30% de los clientes y para ellos, eh, 60% de ellos nos dice que el precio es importante. De hecho, no están dispuestos a pagar la mitad de ellos extra por alguna característica o valor agregado. Y 28% de ellos, curiosamente, dice que... le piensa que tomará años en llegar a donde estábamos antes económicamente. Así que si tenemos algún negocio o algo, creo que es un segmento que hay que ver muy de cerca, porque es el segmento más grande que hemos hecho. Híjole,
0: fíjate, Dani, eh, digo, Ronnie, eh, la situación eh, de, de todo este cambio va a obligar a reestructurar la economía de cada persona, y... Eh, estaba yo eh, viendo las posibilidades que con la pandemia eh, vamos a tener y lo que dicen Ilsen y lo que dicen todos los, los grandes eh, que hacen estudios de mercado y por cada 10 personas, como tú dices, eh, tres van a evitar comprar cosas que no necesitan y ¿para cuántos es importante el valor y el precio? Si para el 60% de la población que compra eh, en línea o que eh, está pudiendo consumir eh, se preocupan por el precio, el 30% no va a pagar extra, no importa la característica y el 20% eh, dice, pues mejor no me muevo y espero a que
1: lleguemos donde estamos. Así es, y eso es muy consistente. La mayoría de empresas que ha hecho mediciones a nivel global coincide que este va a ser el grupo más grande y al final es una tendencia que a mediano plazo eh, vemos que se va a mantener. Un cliente demasiado, yo diría, racional, muy consciente en lo que está gastando y como bien dice Ceddy, cambiando sus hábitos. Sería como que el primer grupo a, a ver.
0: Los cambios van a, a enfocarse eh, a, para estar ¿A largo plazo o se van a enfocar, eh, o sea, la prioridad es el consumo básico y sacrificar calidad o van a priorizar para poder comprar durante eh,
1: lo que creen que puede ser la crisis? Pues lo primero es el consumo básico pero van a continuar con una tendencia de cuidar mucho más el tema económico, es decir, eh, sí compro para mis necesidades, pero también estoy previendo para el futuro y no estoy haciendo ga gastos en exceso, más allá de, eh, de pueda o no pueda, voy a guardar lo que pueda para tener y ser más cautelosos, de hecho es un segmento muy, muy, muy cauteloso. Ahora, esto se complementa con el segundo grupo, que es curioso porque es un grupo más pequeño, pero aún así representa más del 20% de la gente. Y es el grupo de consumidores donde la salud está siendo prioridad. Hoy por hoy, muchos nos vamos a identificar donde escuchamos salud y salud de las familias. Uh -huh. Y en general, eh, por ejemplo, nos dicen, prefiero comprar en línea que ir a la tienda porque es más seguro. O sea, las actitudes que toma este segmento, está relacionado con cuidar el tema de salud, son más pesimistas y consideran que sí van a haber cambios permanentes a largo plazo. Es decir, no están viendo un regreso ni siquiera cerca, de cómo pueden ellos tener un estilo de vida como el que tenían.
0: Si unos piensan que vamos a regresar a mediados del próximo año, otros a, a dos años. De acuerdo a la información que tú tienes, eh, ¿en cuánto tiempo vamos a volver a la normalidad si hay una vacuna, eh, querido Ronnie?
1: Bueno, aquí difícilmente se sabe por las diferentes, digamos, eh, fuentes que, que nos dicen. Muchos hablan de principios del año entrante y esto en un regreso gradual, es decir, que evidentemente la vacuna eh, pudiera, digamos, distribuirse rápidamente. Pero lo que comentábamos hace un momento y curiosamente, el consumidor ve el hoy. Y cuando hablas con un consumidor que a lo mejor en sus ratos pesimistas nos habla de un promedio de hasta 24 meses, o sea, dos años para retomar su vida cuando los más positivos hablan justamente de ese margen de los seis meses o de hablar de principios del 2021. La respuesta pues nadie la tiene, sin embargo dependemos mucho de una vacuna que como consumidores, repito, eh, difícilmente la estamos vislumbrando o estamos viéndolas si no estamos pensando en cómo nos está yendo hoy, ¿no? Entonces, habíamos hablado de dos segmentos, ¿no? El tema del grupo que es económicamente muy consciente y el tema donde la salud es prioridad. Son los dos más fuertes y representan casi la mitad de la, la gente, tanto en México y consistentemente a nivel global.
0: Es que imagínate, Ronnie, eh, de 7 mil millones de personas en el mundo, hay apenas rumbo a 20 millones de personas, no es ni el 0.05% de la población del mundo y ve eh, el desastre económico que estamos viviendo y la angustia social.
1: Sí, efectivamente, hay un tema justamente, como dices, de angustia y de ansiedad en los consumidores y eso hace que actúen de manera diferente. Y curiosamente tenemos tres grupos más pequeños, pero va un poquito en cómo podemos actuar o cómo está actuando la gente, ya en mucho menor proporción, un grupo más pequeño. Es donde existen individuos que dicen, vamos a pensar entonces en la sociedad. Es un grupo de consumidores donde está pensando un poquito más en el bien común. De repente tienen ahora mucho más conciencia del impacto social, de lo que consumen, de lo que compran. E inclusive es gente que tiene altos niveles educativos y está ayudando en base a sus posibilidades. Pero vean, este tipo de segmentos están cambiando la forma de ver, inclusive a los servicios, a los productos, a las compañías. Eh, después de todo lo que ha vivido durante estos últimos meses, ¿no? Básicamente el 75% de ellos nos dice que está preparado para cambiar su comportamiento de compra en pro de la sociedad, es su comportamiento en cómo ayudar, en empresas que sean mucho más responsables, inclusive más de la mitad comprarían empresas locales únicamente. Eh, el siguiente es otro grupo que también ha actuado de manera diferente, pero coincide en que su enfoque ahora es en el planeta. Diciendo, bueno, ya era una tendencia que estaba empezando los últimos, el último año o, o prácticamente en el último par de años. La gente empezaba a ver el impacto de sus decisiones y empezaron a ser más conscientes buscando productos y servicios que vayan con sus valores. También, sobre todo, con empresas sustentables y éticas. Así que esos dos grupos pequeños de repente eh, pues están emergiendo aprovechando el tema de la pandemia. Y me llama mucho la atención el quinto y último segmento, grupo que hemos identificado, donde está conformado por una minoría, que es uno de cada diez personas. Pero curiosamente es otro punto de vista distinto, donde se busca vivir el momento. Y es ese tipo de consumidor que está dispuesto a probar nuevas cosas, pero hoy por hoy es el grupo de gente que tiene menor ansiedad, desde el aspecto económico, pero también desde el aspecto de salir a hacer su vida, y están más abiertos a salir a actividades normales, desde poder asistir a un centro comercial, ir a un restaurante, y aquí hay algo también que es consistente, principalmente son jóvenes, y más de la mitad son millennials o centennials, que están tomando esta visión donde es buscar nuevas experiencias y se sienten, de hecho, bastante cómodos retomando la normalidad. Prácticamente después de la pandemia, el siguiente día estarán haciendo lo que hacían. Inclusive nos dicen que van a consumir de la manera en que lo hacíamos. Y repito, es un grupo minoritario y está compuesto principalmente con jóvenes e incluso, al valorar estas experiencias, estaría dispuesto a gastar más en experiencias como eh, la comida o la diversión o el entretenimiento, una vez que se retome ya esta normalidad.
0: ¿Y de dónde van a sacar dinero para hacer eso?
1: Justamente creo que es el reto, del, ¿no? Del
0: papá, no, porque además son ninis muchos de ellos.
1: Sí, no, los centenios en este caso son sí. los más jóvenes. Y, y claro, o sea, pero bueno, es son un ninis. poquito la... Eh, los idealistas y la forma de pensar del grupo. O sea que, podemos empezar a ver que, de que va a haber un cambio, es inminente que el consumidor va a tener un cambio, derivado de todo lo que estamos viviendo, pero todos los días le estamos dando forma a este nuevo consumidor. De repente al hacer estudios semanales, nos damos cuenta cómo se va ajustando y se va calibrando esa forma de pensar de la gente. Por supuesto, con los dos pilares grandes, que es el cliente consciente en la economía y el cliente consciente en la salud. Ese es un cambio que definitivamente lo vamos a ver por mucho tiempo. Por el, por el otro lado, bueno, el tema de las empresas tienen que desarrollar productos o servicios evolucionando para atender las necesidades de estos nuevos consumidores. Si no ofrezco valor y tengo una empresa, sea de lo que sea no voy a funcionar y bueno la transparencia va a ser lo que va a mandar en el futuro porque va a ser a las eh, el consumidor ya es más consciente así que las empresas deberán ser mucho más transparentes de aquí en adelante
0: mira Ronnie yo por eso mejor te invito a que mañana te tomes un mezcal con nosotros porque van a venir los de Montelobos eh, con eso de la quincena de el, eh, con la quincena mexicana de la europea eh, voy a platicar de el desastre por la rápida apertura después de la pandemia que indica la Organización Mundial de la Salud y Ricardo Mitrani, odontólogo, eh, va a hablar de dientes sensibles, de desgaste, de esmalte dental eh, o exposición de raíz de los dientes. ¿Y eso por qué? porque no debemos de dejar ir al dentista, porque no podemos dejar de atender las necesidades básicas de salud y de cuidado de salud, porque estamos en pandemia. Entonces, es un tema que me parece interesante. Así que tú escoge con cuál de las tres eh, quieres bailar mañana.
1: <risa> muy bien, perfecto, me parece muy
0: bien. Oye, te agradezco mucho. ¿Cuáles son los datos de Golfer Consultas?
1: Claro, nos pueden localizar en redes sociales como golfer, g o l d f r -B. M -X, y... Igualmente en cualquiera de las redes eh, Nos pueden localizar
0: Eso sonó a que tú eras de, de RB de, de Rebelde, que tú veías la telenovela Rebelde, ¿verdad? No <risa> <risa> Gracias Ronnie Jerusalmi
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman